0: Buenas, esto es Recomendandin, el video podcast de Explicandin. Hoy especial, lo mejor del 2020. Sí, el último episodio de este Recomendandin, de este año, de la primera temporada, será especial con lo mejor del año. Así que para eso estamos con Rodrigo Orellana, con Camisanzi y con Angie, la recién mudada Sorciari. ¿Cómo andan?
1: ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Buenas. Que muy bien.
0: Bien. Vamos a repasar un año obviamente raro que esto nunca se dijo, ¿no? Eh, y en el cual hubo, creo que menos novedades de las que esperábamos, pero sí hubo tiempo para escuchar y ver muchas cosas porque estábamos mucho tiempo en nuestra casa ávidos de poder encontrar contenido en las redes y como saben nosotros recomendamos canales de YouTube podcast eh, ¿por qué no también canales de Twitch y muchas otras cosas más que encontramos en las redes y por eso que hacemos este recomendando para tratar de conocer también cuáles son sus gustos y pasarle los nuestros para ver si también encuentran en ello alguna satisfacción o alguna aliciente a esta cruda realidad que vivimos. Sí, y para eso está bueno, entonces, encontrarnos como lo hemos hecho miércoles tras miércoles. Si no nos siguen y lo están viendo este episodio, pueden seguirnos tanto en Instagram, que somos Explicanding, en Spotify, también la versión solo audio, o en YouTube, donde también subimos la visión audiovisual, como está también en Instagram. Así que ahí nos pueden dar a seguir, lo pueden recomendar, se lo pueden pasar y compartir a todos sus amigas, amigas y amigues. Y ya una vez hecho esto, si eh, si quieren, le podemos arrancar con, con Angie. Nos contás, Angie, un poquito qué fue para vos lo mejor de este 2020 desde tu óptica personal, lo, lo que más has visto o escuchado.
1: Sí, les voy a contar lo de, de algunas cosas que más vi en YouTube este año. También yo aprendí mucho con este recomendante en donde nos fuimos pasando contenidos y demás. Eh, y donde también, bueno, como en este año tan particular, ¿no? Que creo que es la primera vez que podemos... No sé si es la primera, pero vieron que todos los fines de año Año Cuando se llega a fin de año, siempre decimos, oh, qué año difícil, fue largo, pasó rápido, che, qué complicado, ¿no? Pero este fue un año que realmente todo eso, largo, corto, complicado, entra en, en lo que fue el 2020. Y, como decías, vimos más cosas en casa. Y con uno que me enganché muchísimo, que en su momento lo recomendó Cami, es con De Cabeza. Eh, recomiendo, bueno, ya hemos recomendado y vuelvo a recomendar que lo busquen. Este youtuber que hace contenido eh, más bien de misterio, terror, ¿no? Pero que realmente a mi parecer está muy, pero muy bueno, muy bien hecho. También a lo largo del año viendo tantos contenidos digitales, eh, vamos aprendiendo, ¿no? A Afinar un poco el ojo y a ver, bueno, cuál está mejor hecho Ay, que sí. otro.
0: Por lo que recuerdo, de cabeza es aquel que hacía varias cosas con la app esta que vos recomendaste, ¿no? Randonáutica, Radionáutica, algo así.
1: Randonautica fue una de las apps que recomendé al principio de este año Sí, él tenía algunos videos de, de eso Y tiene videos de muchas cosas que tienen que ver con misterio y terror Que van pasando, en muchos casos, son historias reales, ¿no? Eh, Ay, y sí. eso es una de las cosas que me gusta, sí
2: Hace poquito, hace dos, en dos semanas, no, una semana Vi un capítulo que se llama El misterio de Calamardo Decime
1: que lo... Ah. Eh, no, lo, no lo vi Vi el, el avance Pero como no me identifica mucho el tema Bob Esponja La verdad que lo dejé pasar
2: No, míralo, de verdad Mírenlo, mírenlo eh, Creo que se llama El misterio de Calamardo Tiene que ver con un muñeco Un muñeco y una chica Que hace videos en TikTok
1: Y cada vez que pronuncia unas palabras en italiano El muñeco se levanta ah solo Bueno, hay muchísimo de esto Como dice Cami De los videos de TikTok cuentas en realidad de TikTok que se crea gente? Que el otro día yo me los acordaba cuando hablábamos de reality, porque digo, ¿hasta qué punto eso no es como un reality, no? Por ejemplo, yo me hago una cuenta de TikTok o de Instagram en muchos casos eh, que diga, eh, se vino el fin del mundo, esa es la cuenta, ¿no? Y donde yo voy contando desde mi perspectiva que digo yo que acá donde vivo se vino el fin del mundo, que salgo a la calle y no hay nadie, y que está todo oscuro, o que pa pasan fenómenos paranormales en mi casa, ¿no? Y, y te van contando esa historia como al minuto a minuto, eh, como historias todas de terror. Y de cabeza lo que hace es agarrarlas, compilarlas, te las cuenta, eh, de una manera que también él le pone bastante... Terror y suspenso, y como toma muchos casos reales, tiene muchísimas pruebas, lo cual hacen que esto se vea más real, eh, que es una de las cosas que nos llama, ¿no? De, de estos contenidos virtuales. Eh, así que nada, la verdad que de cabeza para mí fue uno de los que me hizo este año, me la pasé viendo videitos de, de terror, de misterio y demás, y me parece que. A la que noche no lo ves. Los veo a la noche, de hecho te digo ah, más, bien. Eh, me, quedo, me quedo dormida muchas veces viéndolo, eh, porque, porque nada, a veces lo veo mucho tiempo, me quedo viendo, me cansa, eh, me, me, me canso, digamos, no porque me aburra, sino porque, bueno, si de repente pasa la hora y ya te empieza a agarrar sueño. Aburás un montón
0: aparte vos, Angie.
1: Claro, entonces llega de repente la noche y, y bueno, viste una hora. Hay tiempo para reproches después de tanto tiempo eh, es una buena no, temática
3: pero, eh contenido para quedarse dormido hay que anotarlo para el, bueno el no pero no lo, lo es realidad, no.
1: no lo es de hecho lo que hace eh, de cabeza es después recomendarte cosas para que puedas dormir bien porque justamente como trabaja contenidos de terror eh, después la gente no puede dormir no y que <risa> te, te claro él recomienda como bueno videos que puedas dormir no eh, música relajante pero a mí me pasa que me, me gusta mucho, pero no sé si me llega a dar súper miedo, pero por, por cómo soy yo, son videos que realmente dan miedo, ¿no? Eh, pero nada, digo, eh, los recomiendo y hay gente que no puede dormir después. así que Mi amiga,
2: mi amiga me hizo dormir con la luz prendida, porque no sé, después de ver el de Calamardo, con eso te digo todo.
0: Vamos entonces a pasar a Cami, que ya que también es parte de este año en el cual le ha dado, le ha cedido esta recomendación de De Cabeza a Angie, ¿por qué no también contarnos alguna de tus mejores eh, para este año?
2: Bueno, pero yo no me voy para el lado del terror ni del suspenso, eso, eh, banco de cabeza. Síganlo totalmente, eh, está muy bueno. Pero yo estoy con otros contenidos. A mí me gustan mucho los canales de noticias y los canales de noticias que son un poco más alternativos, por así decirlo. Eh, no son locales, por ejemplo, el que yo voy a recomendar en este momento, no es local, es justamente un medio, es un medio digital que analiza eh, otras temáticas. Por ejemplo, temáticas que tienen que ver más con el feminismo, temáticas que tienen que ver más con... Eh, la ecología, ¿no? como otras temáticas que son muy interesantes, que tiene que ver con Playground, que es un medio de español, como ya les decía, es uno de los medios digitales más, eh, más fuertes ahí en, en España, que también tiene, eh, digamos, eh, como sedes en otros lados de aquí en Latinoamérica, por ejemplo, pero que es, es particularmente de... De España. Eh, y tienen mucho contenido muy copado. ¿Te acordás, Chango? Cuando veíamos el video de la Gioconda, que le sí, ponían como un rap.
3: Sí, 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 el trap, el trap de. Bueno, ese. Sí, te colonizo, era uno, y después el mejor es eh, el de Velázquez.
2: El de Velázquez, el de las Meninas. meninas el de las Meninas de ¿no? Velázquez,
3: muy bueno, sí, 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 el trap de las Meninas. Muy bueno,
2: bueno, y ese es contenido que lo hace Playground, eh, es Playground Fire, es otra sección dentro de, de Playground, que está muy bueno para que lo sigan. Eh, y Vos sabés,
0: Cami, que sí. recomiendo eh, ver Playground a mis alumnos en donde doy clase de periodismo multimedial, les mando un saludo gran año hemos tenido. Y lo cierto es que le recomiendo ver un videito de Playground para tomar como base, como el formato me parece muy interesante, ¿no? En el formato que se a hacer estos videos. Sí, sí
2: además, totalmente. Y en las redes se movilizan mucho.
3: Sí. sí, ellos medio que inventaron, ¿no? Ese formatito de videos cortitos, con texto, que te cuentan algo chiquitito en muy pocos minutos, eh, y después un montón de canales de noticias sitios de internet tomaron ese formato y, y lo reproducen no que está que está bueno no para las redes está muy bueno
2: sí bueno esa es una de mis recomendaciones eh, playground síganlo como canal de noticias está muy bueno eh, y tiene análisis muy copados de distintas temáticas que a veces ni siquiera nos llegan a nosotros, ¿no? Que tienen que ver con, no sé, como le decía, no sé, los derechos de los animales, ¿no? Que a veces nosotros en eso estamos un poco como medio trazados, eh, que si bien llegan algunas cosas, sí, pero como que no estamos muy conscientes de las cosas más profundas que tienen que ver con, con bueno, con derechos animales, derechos de la biodiversidad, eh, las, el feminismo, bueno. Está muy copado para que lo sigan. Eh, Eso es en primer lugar.
0: Playground. Prueba para Noruega no, antes del segundo lugar porque primero no, con <risas> Rodrigo Orellana que tiene también una recomendación.
3: Este año donde, como decías hace un rato Mati, estuvimos mucho tiempo delante de pantallas por una cuestión que estábamos mucho tiempo dentro de nuestras casas, eh, yo descubrí a un creador de contenido que la, realmente me entretiene mucho, que, que es Ibai Llanos, ¿no? el, el caster este que habíamos eh, nombrado, creo que el primer capítulo, eh, y la verdad que hizo muy llevadera muchos momentos de, de la, del aislamiento, porque me hace reír mucho, la verdad que es mi descubrimiento del año, Iván Llanos, por más que digamos, no, no es tan nuevo, sino tiene unos, algunos años, para mí eh, fue un descubrimiento personal muy pero muy gracioso. Me hace para reír. el que no lo
0: ubica todavía con esto de Iván Llanos, recordemos que es el que juega mucho con el Kun Agüero, ¿no? que por ahí es el acercamiento más próximo a la Argentina que ha tenido.
3: Claro, exactamente, exactamente. Juega a la Mongas con el Cunagüero y, y creo que también está dentro del equipo de eSport del Cunagüero. Como que hay toda una comunidad ahí y se está armando. Y la verdad que es un contenido que a mí me gusta. Yo no lo consumo en Twitch que es eh, la plataforma, digamos, original, es donde se crea el contenido que hace Ibai, sino que veo los resúmenes o veo algunas partes en YouTube, que es lo que aconsejo, por lo menos, para poder empezar a verlo en YouTube. Y ponen Ibai, así como suena, y Velarga larga, eh, A, I. Todo es muy sencillo. Es su nombre, no es Ibai. un Ibai. No es un apodo, es su, su nombre, el es Vasco. Así que ahí van a ver un montón de cosas de, de Ibai, que es muy gracioso, además de tener una, una muy buena técnica como relator, él tiene una impronta muy graciosa eh, eh, te hace reír y además a veces dice cosas piolas más allá de lo humorístico, sino que da opiniones sobre algunos temas que también me parecen interesantes, eh, así que esa, esa es mi, mi recomendación de 2020 sigan a bye en las redes sociales en Twitter también está y es muy gracioso Así me acuerdo,
0: que... eh, Rode, de, de un tuit de Ibai, que me, a mí me parece que es uno de los personajes del año, sin duda, a nivel por lo menos eh, hispanohablante, y me acuerdo de un tuit de él cuando Messi hace la famosa entrevista en la cual anuncia que se queda en el Barça, finalmente él tuitea, ¿este es tu máximo ídolo? ¿El que en su momento más en la declaración más importante de su vida, va en chancletas y maya a hacerla? Sí, es ese, dice. Y claro. Me gustó mucho.
3: Sí, 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 sí. Eh, tiene eso. Eh, y también da algunas posiciones políticas, más allá que obviamente España queda un poco lejos en cuestiones políticas así de, del día a día de la coyuntura de Argentina, pero digamos, en términos generales también tiene opiniones que son constructivas, por lo menos, y son piolas. Me parece, Ibai, un, eh, una figura pública completa, ¿no? que no solamente se dedica a hacer reír o a hacer eh, entretenimiento, sino que también tiene un costado social un costado que, que también me parece interesante. y Llanos es mi recomendación de este 2020. Si no lo conocen, empiecen a conocerlo porque eh, yo creo que les va a caer bien y también les va a hacer mucha gracia.
0: Bien, yo voy a recomendar un podcast que es el podcast Fugas, podcast de anfibia, que su host es Sebastián Ortega, alias El Burro, en la producción de Tomán Pérez Bissón, la investigación y guión de Emilia Arbeta y Sebastián Ortega, y la verdad que es un podcast en el cual me parece a mí que ha sido, por lo menos, no sé si de lo mejor, porque hay un montón buenísimos este año, pero sí realmente que me ha sorprendido mucho porque tiene una gran producción por detrás, con muchas entrevistas, y como en su nombre lo dice, contando tres de las máximas fugas o de las fugas más importantes que hemos tenido acá en Argentina y en Uruguay, porque el primer capítulo que dura dos episodios es sobre la fuga de Treleu, una de las más conocidas ¿no? en el año 73 que termina con la masacre de Treleu, eh, la fuga del penal de Rawson, mejor dicho, eh, Treleu y Rawson están muy cerquita uno de otro, y lo cierto es que, bueno, narra ahí con las voces protagonistas de muchas personas que estuvieron ahí, el segundo episodio es de la fuga de mujeres más grande de la historia, cerca de 200 mujeres se fugaron de una prisión en Córdoba, justo antes de la última dictadura militar, acá en Argentina. Y el tercer episodio es sobre... Eh, ahí lo tenía... Sobre ah, la fuga de Uruguay, los famosos 111, que es la fuga en cantidad más grande eh, también eh, desde un penal... Pudieron fugarse muchísimos uruguayos, muchos de esos eran tupamaros, ahí estaba también Pepe Mujica, que lo agarran y lo, lo detienen varias veces durante la dictadura, por eso después está la famosa eh, película de los 12 años, en la cual es la famosa historia de Pepe Mujica, 12 años preso, eso fue posteriormente cuando lo vuelven a agarrar, pero Pepe se había fugado de este penal, así que cuentan esas historias muy interesantes. Le fue muy bien al podcast y es por eso que el año que viene vuelve, a partir de agosto, septiembre va a estar la segunda temporada, con fugas de Iberoamérica. Así que más que, más que recomendable este podcast. Entonces, de anfibia fugas se llama y es mi recomendación.
3: Lo que me gusta también de, de este podcast de fugas es que no solamente es una buena historia, sino que está muy bien contado, está muy bien armado eh, el podcast, con, con, digamos, con una mirada narrativa muy interesante, ¿no? No es que te cuentan una historia, sino que acompaña la música, acompaña obviamente el archivo, acompaña la manera que se dicen las cosas, el guión, está todo como muy bien diseñado para que uno también sienta la. Como, no sé adrenalina? si la adrenalina, sí, eh, sería la adrenalina.
0: Démosle adrenalina.
3: Sí, bueno, dale, si me dejas lo voy a decir, adrenalina. Eh, de, de, de lo que estaba sucediendo, ¿no? Está como muy bien armado eh, eso. No es, no es que te cuentan la historia y, y ya, no, no es que es eso nada más, sino que tiene ahí una narrativa y tiene eh, una profundidad muy interesante desde la música, desde las voces, desde el guión. Todo me parece que está muy bien diseñado para que ocurra esto que como dice Mati, es adrenalínico.
0: Buenísimo. Angie, vamos con tu segunda recomendación de este 2020 en este repaso por lo mejor del año.
1: Sí, les voy a hablar de otro youtuber que también estuve viendo mucho últimamente, estoy viendo muchos sus últimos videos y algunos no tan últimos, eh, que es el canal Historias Innecesarias de Damián Cook. Hemos hablado de él eh, en, en este recomendante y en algún momento del año. Eh, no me acuerdo específicamente en qué recomendando hablamos de sus videos, si era de divulgación, si era de suspenso, ¿no? Pero creo que mezcla un poco de todo lo que tiene que ver documental, historia, justamente, bueno, historias innecesarias se llama, y es un poco, bueno, registro ¿no? eh, histórico, documental, de distintos episodios que pasaron en la Argentina, con un poco de suspenso también, yo lo empecé a ver justamente linkeado con estos videos de, de cabeza, de Magnus Mephisto, por ejemplo, que también hablamos de él en su, cuando hablábamos de suspenso y, y misterio y terror, eh, y un poco a través de esto llegué, a historias innecesarias por alguna, bueno algunos relatos que tiene de, de crímenes y demás, ¿no? Eh, pero es bastante más amplio que eso, habla de justamente distintas Distintos, re, habla de distintos relatos, historias, ¿no? Eh, muy bien explicadas con un eh, bagaje histórico y Hace poquito,
0: Angie, disculpa Plata. que te interrumpa, me vi el de Axel Bloomberg, muy bueno, eh, la verdad también es uno de mis preferidos, había recomendado antes, eh, la otra vez que hablaste de esto, que me había parecido sensacional el de la muerte de Carlos Menem Jr., pero este, ¿Carlos Menem Jr. se llamaba? Ahora dudo sí, ¿Sí? Sí, sí. Eh, bueno y cuestión que el de Axel Bloomer también es, es muy pero muy bueno también narra muy bien el tema de época sin meterse en que después Bloomer era un facho y todo eso porque se sale un poco de la, del caso policial en sí que es un poco lo que él viste viene a contar un poquito que claro. es agarrando mucha data buscando la data de todos lados como él dice mucho de Wikipedia eh, pero sin duda, como vos decís, me parece que ha sido uno de los youtubers del año.
3: Sí, a mí lo que también me parece interesante es eh, esto que estaba marcando Mati, como que muestra el, el clima de época, ¿no? No solamente cuenta el, el la historia, sino que da un pantallazo general de qué sucedía en esa época en el país o donde est se esté desarrollando la historia, ¿no? Eso es, es eh, muy interesante porque te da otra perspectiva de la historia en sí, ¿no? Como que no, no es un hecho aislado, sino que te cuenta más de qué la iba a esos años en Argentina.
1: Claro, creo que eso es lo que está interesante, ¿no? Cómo cuenta el que te sitúa en un contexto histórico, social, entonces a partir de ahí, digamos, como decíamos, Mati, capaz, sin meterse en decir tal es un facho o estas cuestiones, ¿cómo que tira sus palitos eh, siendo muy objetivo, digamos, ¿no? Pero con el simple hecho de hablar de cierto contexto que se está dando o no nombrarlo o mostrarlo como un hecho aislado o no, digo, desde ahí está sentando una posición. Que es muy interesante porque además nos hace entender los hechos como algo, bueno, mucho más eh, eh, que un hecho aislado, ¿no? Cuando hablamos específicamente de crímenes o demás, ¿no? Pero también, como decía, es un poco más amplio los contenidos que tiene en su canal. Y, por ejemplo, hace poco me vi eh, uno que hablaba de la estrategia publicitaria de las galletitas Toddy. ¿Se acuerdan cuando salieron las galletitas Toddy? por el año 2012, que era una locura, de repente era como que nadie las encontraba, parecía que era como lo mejor que habías probado en el universo para quienes las habían probado, bueno, y cuenta un poco eh, cómo se dio. Esa, que en realidad eso de que hubiera faltante y después eh, las liberaran y que fueran sacando sí. a poco en principio, era toda una estrategia de marketing y publicitaria. Analiza también así bastantes productos eh, y también está muy, pero muy interesante. Eh, se sale tal vez un poco de esto del suspenso y demás, pero sigue en la cuestión de contar historias con todo un contexto histórico y social alrededor que, bueno, te hacen entender las cosas desde otro lugar, eh, así sea desde un crimen como una estrategia publicitaria.
3: Sí, y también hace muy poquito, la semana pasada, eh, sacó uno sobre el aborto y como que hizo una historia, o contó como desde dónde se arrastra este tema del de aborto como tabú y también brindó un montón de información científica y explicó un montón de cosas que yo por lo menos no sabía y también vi algunas referentes del feminismo también diciendo algo similar, que, que había data que no conocían y que el video estaba muy bueno, así que también eso se sale también, ¿no? De a veces de las historias eh, policiales y también le da un pantallazo general a, a este tipo de, de cuestiones. Una mala noticia, sí es que ya anunció que a fin de año, ahora dentro de muy pocos días, eh, deja de hacer historias innecesarias, ¿no? Va a hacer otras cosas oh, en, en Internet. Sí, se aburrió y ya no, no se las vendió vas a... dije yo ah se vendió bueno sí, él, sí. él dice que se aburrió no sé ah ok 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 así que no sé no Está sé quién tendrá razón pero lo bueno es que hay un montón de historias innecesarias sí. para ver entonces tenemos ahí un, un archivo bastante amplio para seguir disfrutando
0: me gustaría sí, que hay haga montón. uno de cromañón que ahora se acerca un nuevo aniversario estaría bueno eh, así que bueno les dejo ahí la recomendación a él para que claro. lo haga claro trabajo
3: si si sí, nos escucha, sí.
1: tal vez lo sé hace no antes, de, sé no antes de cerrar con su ciclo de historias innecesarias, que es un ciclo muy, pero muy lindo. Y lo bueno es que, bueno, aunque no las haga más, seguramente tome otros rumbos. Eh, hay un montón para que vean durante el verano, cuando quieran, digamos, estos también, no dijimos, ¿no? Pero son contenidos un poco para ver también. Recomendar y que se vean durante el verano. Eh, creo que cubren bastante estos meses con todo lo que hay. Uno quería recomendar también, eh, me acordé cuando nombraba al chango el del aborto, eh, también me vi hace poco uno que habla sobre la marihuana. Muchas veces yo escuché hablar de la historia de la prohibición, ¿no? Y de esto de, bueno, cómo empezó eh, y cómo se empezó a prohibir desde Estados Unidos, que también era una cuestión que mezclaba el racismo y un montón de cosas que usaron las drogas como, como el punto, ¿no? Para... para reprimir un montón de otras cuestiones, eh, pero realmente él lo explica muy pero muy bien tiene muchísima más data porque va no solo desde la cuestión histórica si se quiere eh, de cómo se empezó a prohibir o cómo se usaba en principio y demás eh, sino que también va una cuestión hasta de incluso bueno cómo la diferencia entre las plantas para qué se usan qué uso se les dio, incluso acá en la Argentina que eh, hubo muchas plantaciones de, de cannabis ese o era el plan digamos de, de Belgrano que haya muchas plantaciones de cannabis para usar el cáñamo de manera industrial, eh, muchísima data tiró que yo mucha no la tenía tan fresca o no la había visto, como que había visto varios documentales y cosas, pero que capaz estaba todo medio desperdigado por ahí, y él hizo como un informe súper completo con toda esta data acerca de la marihuana, eh, así que bueno, también uno de, los, uno de los destacados dentro de este canal de historias innecesarias.
0: Bien, queda hecha la recomendación. Entonces, Cami, ¿vos ¿cuál es tu segunda de este año?
2: Eh, segunda de este año que lo descubrí hace poco, en realidad mitad de año, que tiene que ver con un youtuber, eh, su, su nombre es Matías Botero, que él había arrancado a hacer unos videos en su momento hace bastante que se llamaba el top 5 de Argentina Entonces lo que hacía era recopilar eh, Situaciones Por ejemplo, no sé eh, La gente que dice burradas en, en la tele, ¿no? Entonces juntaba cinco y armaba como un top Y muchísimos ¿Estaba Mati? Un...
3: ¿Estaba, sí. Mati? ¿Estaba Mati Lanzi en ese top? No. ¿De gente que dice burradas en la tele?
2: No, no sé no, no, no me ve ah, no no me no sé, tendría que volver a revisar todos los videos de nuevo. <risa> eh, pero empezaron a bueno, a seguirlo muchos por lo que hacía con el Top Five. Eh, y en un momento lo que empezó a hacer es en la cámara, ¿no? Presentando noticias, no noticias, cosas que pasaban en la televisión que él considera que son basura, ¿no? De esa, de esa televisión basura de la que, que todos criticamos, ¿no? Los que estábamos un Mati. poco metidos. <risa> No, sé, no me así ve. No. no tengo cable. No tengo antena. No puedo verte.
3: No, no, pero no digo puedes, él. Él, No él, puede él. vivir
2: enojado conmigo, eso.
3: No, con botero ahora.
2: Ah, bueno, con botero sí, no sé. No. No pareciste por ahora. Así que, agradece eh. Hace él justamente eh, se llama la basura semanal, entonces hace un video por semana recolectando cosas que suceden, por ejemplo, en Masterchef, lo que sucede, no sé, en el cantando, cosas en Los Ángeles de la mañana, ¿viste? Que sí, esos programas de chimentos baratos. Bueno, eh, perdón, eh, Si a alguno le gustan los canales Pero de chimentos. Que él chicos, se
0: los tiene que fumar, ¿no? Para, para hacer eso, tranquilamente, y... porque es medio un paco que tenés que consumirlo para después hacer sí, eso. Sí,
2: sí, yo creo que sí. Sí, sí, pues si ¿sí, no, aparte, ¿cómo, cómo, podés, ¿cómo podés criticarlo? Pero en realidad me parece que también mucho material se lo mandan a él, calculo. Eh, como, che, mirá lo que pasó y como que él a partir de ahí recopila lo que más le gustó, ¿no? Lo que más le divirtió. sí.
1: Y también sucede otra cosa que, que bueno, por eso estamos acá nosotras recomendando contenidos digitales y demás, ¿no? Como estas cosas que, que van cambiando en los consumos. Porque también a lo que pasa en la televisión. Yo puedo ver eh, el Masterchef, por ejemplo, que, de hecho, Voy a decir que lo miro, me parece muy entretenido. Eh, pero pero más allá de que lo veas o no, si vos haces SAPI en cualquier momento del día, por cualquier canal de aire, te vas a enterar qué es lo que pasó. Porque de un programa después, ¿no? Todos los otros programas te cuentan qué es lo que pasó, lo analizan, lo reanalizan, llevan al invitado, llevan a otro invitado, se cruzan, digamos. Entonces, capaz que lo, se, se los... Tiene que ver para después hacer esa crítica Pero también creo que haciendo un poco de zapping Y es algo de lo que pasa un poco en la televisión actual Te enterás de esos eh, programas ¿no? que lideran un poco Y bueno, son los que después nutren también los otros programas
2: eh, Bueno, y es muy divertido porque él lo mecha con los comentarios Que hace él, una especie de, especie de video reacción Mientras aparece el video aparece la cara de él reaccionando a lo que está viendo y es muy gracioso, tiene un humor muy negro, muy particular. <risa> lo digo de principio, al que no le gusta, le va a caer un poco chocante, pero sí, bueno, tiene un humor ácido que a los que les gusta es muy divertido. Así que pueden seguirlo ahí.
3: Lo, lo que dice, ¿es gracioso de verdad o son solamente barbaridades? Porque vieron que hay una diferencia entre. Le dicen mucho, mucha gente le dice humor negro, a decir solamente barbaridades, y, y por ahí no es gracioso, solamente lo distintivo es que es una barbaridad. Él dice cosas ah, no
2: sabría decirte
3: ah bueno después pensalo pensalo porque es una es un es algo a tener en creo cuenta creo que es
2: una mezcla de las dos cosas igual
3: bien a bueno. mí no me copan los que dicen barbaridades nada más y que no es gracioso
2: claro ah. sí
3: ¿qué dar nombres? Sí, 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 Mati Mati Lanzi <risa>
0: qué fuerte sí, eso a decir sí,
3: Fabio Costa
0: no. que eso es un
1: no es humor negro, lo de, creo que debatimos un poco cuando hablábamos de humor, ¿no? Esto que, que a veces ahora, sobre todo en estos momentos, se plantea mucho más que hace algunos años. Bueno, hasta dónde se puede decir, qué se puede decir, qué hacer. Y creo que, bueno, el punto también es donde haga reír, donde no te metas con discriminar ni menospreciar, ni, ni nada contra claro. el otro que haga daño. Eh, después tenemos, bueno, todo lo que. Eh, se, se levantó hace estos últimos días eh, de tweets, ¿no? De famosos, de rugbyers, de, de un montón de gente a raíz de eso, ¿no? Que se mandaron un montón y en el, en el manto de decir, bueno, esto es humor negro, claro. quieren pasar como que está todo bien y es como, no, no es humor negro.
3: Claro, porque ni siquiera es gracioso. O sea, no sé, los, los tweets de Matera no son graciosos. Me jode más eso a mí que otra cosa.
0: Bueno, ya que está hablando el chango de lo que le jode, vamos a hablar de lo que le gusta. Y tu segunda recomendación, Rodrigo.
3: Bien, otra recomendación de este año es eh, el canal de YouTube de Charlie Cinewan, que no sé si lo llegué a recomendar en, en, eh, acá en Recomendandín, pero si no les cuento que Charlie Cinewan es un español que hace 10 años vendió su casa, vendió todo y eh, se dedica a viajar por el mundo, a recorrer el mundo en moto, y eh, hace videos contando las etapas de, de, de esos viajes, realmente es muy, pero muy eh, entretenido en lo que muestra, más allá de mostrar sus aventuras, también me gusta cómo está armado el contenido, no que cuenta una historia, tiene ahí una, un, un, un desarrollo eh, dramático, digo, en el sentido dramático de, de que está contando una historia que tiene una presentación, un desarrollo, y un desenlace. Así que Charlie Siniwan es mi segunda recomendación de este 2020. Obviamente hace 10 años que hace videos, pero yo lo empecé a ver fuertemente este año y realmente me parece que... Es estuvo
0: por un... Cuba, ¿no? Es ese que vos recomendaste, que viajó por muchísimos lugares, entre ellos Cuba.
3: Claro, estuvo en Cuba y para mí es una de las mejores etapas que tiene en Cuba hablando con los cubanos, mostrando Cuba, mostrando la idiosincrasia también de, lo, de los cubanos, y él también tiene una forma de ser muy particular que eh, logra entablar comunicación, charlar con la gente de los lugares y que les cuenten cosas eh, muy interesantes ¿no? de, de, de ese lugar, así que en ese sentido el canal de Charlie Sin Iwan, eh, es mi recomendación. Se llama Sin Iwan porque no sé si ustedes sabían que Iwan eh, McGregor lo tiene en el actor, Hizo un, sí. un, un documental para Discovery, para algunos de estos canales, que recorrió el mundo en eh, moto también. Y él es Charlie pero sin Iwan, sin Iwan ah. Gregor, entonces de ahí viene su nombre eh, y tiene ese espíritu el canal de YouTube, lo encuentran así Charlie Sin Iwan y, y lo pueden ver, tiene un montón de etapas, África, eh, ahora está en México y su, digamos, su fin último es llegar eh, a Ushuaia, así que en un tiempo lo vamos a tener acá por Argentina.
0: Muy bien, hecha entonces la recomendación y mi segunda y última recomendación de este episodio especial con lo mejor del 2020 es otro podcast, se llama La Canción Sin Fin y es un podcast sobre la música de Charlie García, en especial de sus tres mejores discos para muchísima gente, que son los discos del 82, 83 y 84, estamos hablando de... Yendo la Cama al Living, clics Modernos y Piano Bar. Y el podcast lo hace Sebastián Furman con producción de Futurock. Y realmente a mí, que no soy un gran fanático de Charlie, no me sé ni todas sus canciones, me pareció cautivante porque te habla de la música y un poco también del contexto. Pero sobre todo de la música y te la hace para gente que eh, no sabe tanto. Desde, una, desde un pibe, Sebastián, que sabe mucho y está bueno porque sentís que aprendés. Y me parece que esa fue mi búsqueda este año y por eso recomendé tanto los, los podcasts de cine, porque sentí que aprendía y acá me pasó lo mismo con, con el de Charlie. Y repasas sumamente un montón de canciones, de emociones, porque son los discos de Charlie García que te llevan para arriba, pero también para abajo. Es el disco de eh, no siguen pegando abajo, de Estoy Verde. Están los temas emblemáticos como los dinosaurios y bueno, y un montón más que obviamente forman parte del repertorio nacional, cosa que nunca se ha dicho. Así que recomiendo entonces este podcast, que lo pueden escuchar obviamente en Spotify y en todas las plataformas de podcast, se llama La Canción. Sin fin de Sebastián Furman. Gran, pero gran laburo. Así que se lo súper recomiendo. Quedan muy pocos minutos, así que vamos a Angie y Cami, que tenían ahí un par más para, para hacer las últimas recomendaciones de este año.
1: Dale, yo voy a hacer una última que charlamos cuando hablamos de diseño. Me parece que viene... Bien a cuento con este año, donde se cambiaron muchas cosas y mucha gente también cambia la concepción y la forma, tal vez, de pensar cómo vivir. Y es uno que hablaba de Tiny House eh, o casitas pequeñas, Living Big in a Tiny House, este canal que eh, conduce Bryce Laxton, si no digo mal su nombre. Él va recorriendo distintos lugares del mundo, principalmente Nueva Zelanda, Australia, eh, por ahí es donde más se mueve, pero también anda por otros lados, eh, y bueno, va recorriendo la casa de personas que han tomado este desafío de hacerse casas en lugares muy, pero muy pequeños, eh, como ser, por ejemplo, con la estructura de un container o, por ejemplo, eh, con eh, los trailers, ¿no? De, de camiones, digamos, ahí arriba montan su casa, eh, también hemos visto casas dentro de, de barcos o en ex colectivos, bueno, en y es muy lindo de ver, muy interesante, porque, bueno, te abre la cabeza a nuevas ideas, te da tal vez ideas de, de bueno, cómo aprovechar, más allá que no vivamos en una casa de esas características, es una realidad que en general, si sí, vivimos en departamentos, casas y demás, el espacio suele ser un problema eh, y bueno, de ahí no hay muchas ideas Para optimizar ese espacio Que vivir en una casa pequeña no sea algo Malo, sino por lo contrario Que puedas tener todas las comodidades Por eso es Living Big in a tiny House Así que bueno re Lo recomiendo para ahí que, que saquen Ideas y se deleiten
0: Bien, gran pequeña recomendación de Angie Y últimos segundos para Cami que nos quedan oh para hacer tu recomendación, la última en el último episodio de este año de recomendandín.
2: Eh, ya lo recomendé en el episodio que hicimos sobre feminismo, pero Mujeres que no fueron tapa me parece que es una página muy interesante para, que, para recomendar de este año, que tiene que ver también con ayudarnos a empezar a replantearnos, a hacernos preguntas, que tiene que ver con deconstruirnos, por supuesto, que tiene que ver con empezar a empezar a poner en duda eh, lo que tenemos normalizado. Y esta página de Mujeres que no fueron tapa me parece muy interesante para empezar a hacerlo. Eh, página feminista, claramente. Eh, así que la pueden buscar allí en Instagram y seguirla.
0: Esa. Muy bien. Estas han sido todas las recomendaciones que han pasado este año con lo mejor. Eh, que fue este episodio, recuerden nos pueden dejar eh, las de ustedes, aquí abajo, donde están ahí la posibilidad para que ustedes dejen sus comentarios en YouTube en Instagram, o también si nos están escuchando en Spotify lo pueden hacer mandándonos un mensaje a arroba explicandin en todas las redes sociales les agradezco mucho por este año Cami, Rodrigo, Angie ha sido un placer, nos veremos el año que viene seguramente, entonces, se quedan ahí feliz año, nos vemos con vacuna, por ahí sí, hasta luego <risa>